0: Buenos días y bienvenidos a esta nueva edición del programa El Dios de Cada Día. Les habla el padre José Antonio Calvo desde la Archidiócesis de Zaragoza, la diócesis del Pilar, muy cerquita de la Catedral Basílica y de la Santa y Angélica Capilla, donde se custodia ese singular presente de la Virgen María y que es cimiento de la fe y de la evangelización en nuestra tierra el pilar de la Virgen. Estamos ya a pocos días de comenzar a celebrar la Semana Santa, esa Semana Santa que tiene su punto de máxima concentración en el triduo pascual de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Cuando se acercan estos días hay un episodio del Evangelio que a mí me, me habla especialmente, es la unción en Betania. Es un evangelio que se lee el lunes de la Semana Santa como, como evangelio, eh, siempre. Y es un evangelio que, que, que nos sirve de, de, de preparación. No sé si ustedes han estado en, en la tierra de Jesús, en Tierra Santa, en Jerusalén, Seguro que muchos de ustedes sí, otros no. En cualquier caso, la aldea de Betania está en la falda del Monte de los Olivos, a unos tres kilómetros de Jerusalén. Jesús tenía allí a sus amigos, a Lázaro, a Marta y María, sus hermanas, y a un tal Simón, apodado el leproso. Para él era un lugar de descanso y de preparación. Desde el Domingo de Ramos hasta el Jueves Santo, allí. Probablemente, el miércoles, nuestro miércoles santo, asistió a un banquete en la casa de Simón. Allí se sitúa la escena del Evangelio que les propongo contemplar. ¿Y que dice así? La encontramos... Por ejemplo, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículos del 3 al 9. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y se lo derramó sobre la cabeza. Algunos comentaban indignados... ¿a qué viene ese derroche de perfume? Se podía haber vendido por más de trescientos denarios para dárselo a los pobres. Y reprendían a la mujer. Pero Jesús replicó, Dejadla. ¿Por qué la molestáis? Una obra buena hecho conmigo, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros y podéis socorrerlos cuando queráis pero a mí no me tenéis siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. En verdad os digo que en cualquier parte del mundo donde se proclame el Evangelio, se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria suya. ¡Qué Evangelio más bonito! Nos encontramos con, con una mujer y con un frasco de perfume. Esto es lo común a los cuatro evangelios. En el contexto de la comida, del banquete, una mujer se acerca al Señor, rompe un frasco de un perfume caro y lo derrama sobre él. Para el evangelista San Juan, esta mujer era María, la hermana de Lázaro. Lo encontramos así en, en su evangelio. En el capítulo 12, en el versículo 3. Para San Lucas, esta mujer es una pecadora perdonada. Así lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7, versículos del 36 al 50. Para San Mateo y para San Marcos, una mujer. Simplemente una mujer. Incluso podemos decir sencillamente una persona. Quienes quieran leer el pasaje en el Evangelio según San Mateo lo encontrarán en el capítulo 26, en los versículos del 6 al 13. En cualquier caso, nos da igual quién fue esta mujer, pues en ella estamos usted y yo. Está la pecadora arrepentida y perdonada. Está la mujer contemplativa y amiga de Jesús. Está la mujer compasiva, la amantísima. Esta mujer somos nosotros, usted y yo. Ojalá lo seamos. Pecadores arrepentidos y perdonados. Hijos pródigos, perdidos y recobrados. Amigos de Jesús. Amigos que rezan y contemplan. Amigos que aman, pero quieren amar más y mejor. Quieren mostrar más amor hacia Jesús. Amigos que consuelan. Amigos que no saben qué hacer para estar más cerca de Jesús y complacerle. Jesús tiene una palabra de reconocimiento para esta mujer. Lo hemos escuchado. Esta mujer ha hecho lo que podía. Una obra buena ha hecho conmigo, dicen otras traducciones. Y ante estas palabras resuena, y aquí me apoyo en los ejercicios espirituales, y en la tradición ignaciana, ¿qué he hecho yo por Cristo? Esta mujer ha hecho una obra buena por Cristo, ¿y yo qué he hecho por Él? Les planteo dos ideas más que nos pueden servir de comentario inicial para este Evangelio. Para los padres de la Iglesia, quebrar el frasco de alabastro, es romper el cuerpo de Jesús. Pero romper el cuerpo de Jesús es tanto como llevar a la muerte su sacratísima humanidad y, por otro lado, la fragancia del perfume que llena la casa al quebrar el frasco, eso es la manifestación de su divinidad en su muerte gloriosa. Y pensamiento más bonito! Es verdad que nuestros pecados rompen el cuerpo inocente de Jesús. Pero en ese romperse emerge plenamente con todo su vigor y su gloria la naturaleza divina del Señor. Y por eso podemos decir que mis pecados que han hecho morir a nuestro Jesús por puro amor son, desde algún punto de vista, dichosos, porque feliz la culpa que mereció tal Redentor. ¡Oh, feliz Culpa! Escucharemos el próximo Sábado Santo en la Vigilia de la Pascua de Resurrección. ¡Feliz la culpa que mereció tal Redentor! Si tomamos el texto de San Marcos y lo enmarcamos con algunos versículos más, nos encontramos con que la idea fundamental que nos transmite es el de la preparación. Los sumos sacerdotes y los escribas preparan el complot contra Jesús. Lo encontramos en ese evangelio, en el capítulo 14 del Evangelio según San Marcos, versículos 1 y 2. Les leo. Faltaban los días para la Pascua y los ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando cómo prender a Jesús y darle muerte. Pero decían, no durante las fiestas podría amotinarse el pueblo. Pues sí, ahí están los sacerdotes y los escribas, conspirando contra Jesús. También la mujer, esta mujer prepara la sepultura del cuerpo del Señor. Ella ha hecho lo que podía. Lo encontramos en el versículo 8 del capítulo 14 de San Marcos. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Cómo resuenan en mí eh, esas palabras de Jesús, esa enseñanza sobre el grano que cae en tierra y muere y da mucho fruto. La sepultura del Señor. Ese texto lo encontramos, quieren buscarlo en el capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Y junto a la mujer, junto a los sumos sacerdotes y los escribas, nos encontramos con Judas Iscariote preparando la traición. Seguimos en el mismo capítulo 14, versículos 10 y 11. Judas Iscariote, les leo textualmente de la Biblia en la edición y traducción de la Conferencia Episcopal Española. Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los humos sacerdotes para entregárselo. ¿Qué hicieron los humos sacerdotes? Se alegraron y le prometieron darle dinero. Y aquí viene la preparación de Judas. Él andaba buscando ocasión propicia. Para entregar. Les dejo ahora con unos momentos de silencio y música, simplemente planteándoles la pregunta. ¿Para qué me estoy preparando yo en esta Santa Cuaresma del año del Señor 2021? Estoy en la quinta semana de cuaresma, subiendo a Jerusalén. ¿Para qué me estoy preparando? ¿Para morir y resucitar con Él? ¿O simplemente mi preparación es algo externo, algo exterior? Nos volvemos a encontrar dentro de unos minutos. Jesús me amó y se entregó por mí. Jesús me amó. se entregó por mí, Jesús me amó y se entregó por mí. Después de estos segundos de contemplación, de pregunta interior, seguimos contemplando esta escena de la unción en Betania. Y lo hacemos además con ese método ignaciano de meternos como un personaje más, eh, esta es una forma eh, adecuadísima para contemplar la Sagrada Escritura y que pues han propuesto muchos santos, desde los santos de la Antigüedad, eh, los santos monjes y eremitas, San Ignacio de Loyola, en esa devoción moderna, y últimamente pues también San José María, con una forma de, de meditar eh, como un personaje más. Él continuamente utilizaba esta frase. San Ignacio dice que hay que pedir una gracia antes de cada contemplación o de cada meditación. En la semana tercera de los ejercicios espirituales varían las gracias que él propone, pero quizá pudiéramos quedarnos con esta. Estar con Jesús en su sufrimiento y saborear la gracia de la compasión. Estar con Jesús en su sufrimiento y saborear la gracia de la compasión. Siempre cuando leemos la Sagrada Escritura tenemos que invocar al Espíritu Santo. Y claro, cuando invocamos al Espíritu Santo con la fuerza que nos da el estar unidos a Jesús, pedimos al Padre una gracia. Qué gracia más bonita para vivir nuestra Semana Santa en este año de pandemia. Estar con Jesús en su sufrimiento y saborear la gracia de la compasión. Su compasión hacia mí, hacia nosotros. Y, y claro, pues con Jesús podemos estar en el sufrimiento de los demás hombres y mujeres y, y podemos ser compasivos también los unos con los otros. ¿Cómo proceder? para contemplar este Evangelio. Recuerdo que mi propuesta es hacerlo desde el Evangelio según San Marcos, que es el propio de este ciclo B que nos ofrece la liturgia en este año, capítulo 14, versículos del 3 al 9, o si quieren, del 1 hasta el 11. Y a partir de ahí podemos ir viendo cómo Jesús sabe que ha llegado su hora Sabe que tiene que padecer y no solo padecer, tiene que morir. Lo hace por amor. Su muerte no es un trágico accidente. No es la consecuencia de haberse enfrentado al poder político o al poder religioso. No, no, no. Él es señor. Entrega su vida porque quiere. Ese querer es amor amor divino. Desde ahí pues podemos compartir los sentimientos de su corazón e imaginar la conversación que tiene con sus amigos en Betania. Por allí estarían los apóstoles, Lázaro, al que había resucitado, Marta y María, Simón el leproso, quizá estaban José de Arimatea y Nicodemo, que lo seguían a escondidas. Tú, yo, somos un amigo más. Podemos hablar con ellos. Podemos preguntarle a Simón, el leproso. Oye, ¿cómo has preparado tu casa para recibir a Jesús? Podemos preguntarle a Pedro. Oye, desde que tuvo lugar el acontecimiento de la transfiguración, estáis subiendo a Jerusalén. ¿Cómo lo estás viviendo? Parece que todos se están uniendo contra Jesús. También podemos contemplar el estupor de los presentes ante la entrada de esa mujer. Podemos imaginar cómo es el frasco de perfume, cómo lo rompe, cómo lo derrama sobre la cabeza de Jesús. Podemos incluso imaginar el olor de ese perfume de nardo puro. Y, y es el momento de preguntarle a a esta mujer. ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué has roto este frasco y has derramado el perfume sobre la cabeza de Jesús? ¿Porque te ha perdonado? ¿Porque lo amas y quieres amarlo más? ¿Porque tienes que pedirle algo? ¿Por qué quieres consolarlo? ¿Cuánto necesita el Señor y la Virgen de nuestra consolación. Y una vez que le hayas preguntado y hayas encontrado respuesta, entonces pregúntate a ti mismo ¿por qué yo tengo que perfumar el rostro de Jesús? ¿Qué detalles de amor tengo que tener ahora con mi Señor? Por una parte están los que aman a Jesús y le siguen, aunque tengan miedo, aunque sean unos cobardes pero también están los que intrigan contra nuestro Señor. Por eso también podemos escuchar sus conversaciones. Las conversaciones de todas esas personas que buscan a Jesús para acabar con Él. ¿Podemos mirar en su interior? ¿Podemos ver tantas intrigas contra el Señor y contra su iglesia, contra sus discípulos en este tiempo? e Incluso, Podemos preguntarnos, Señor, ¿por qué yo también he intrigado con mi pecado contra ti y contra la Iglesia? Es el momento de que besemos ahora los pies de Jesús y de que lloremos nuestro pecado y de que nos acerquemos, si no lo hemos hecho ya, al sacramento de la penitencia para sellar sacramentalmente nuestro arrepentimiento. Es verdad que la Virgen María no aparece en, en este relato, pero ¿podemos pensar que no estaba allí? No, la Virgen estaba allí. No podía estar muy lejos. Iba siguiendo a Jesús, iba acompañando a su Hijo. Iba viendo cómo se cumplían una a una todas las profecías. Desde lo que había dicho el arcángel Gabriel en la Anunciación, a lo que había dicho el anciano Simeón, las profecías que ella había rezado y meditado en su casa de Nazaret tanto tiempo. María no estaba muy lejos. Puedes hablar con ella, iniciar como diría San Ignacio, un coloquio con ella y pedirle que te deje acompañarla durante toda la pasión, muerte y sepultura de su Hijo, de nuestro hermano, de nuestro Señor, de nuestro Jesús. Claro, y no te olvides, no te olvides de esta pregunta que es muy importante, ¿y dónde estaba yo? Porque, claro, no sólo es imaginación. La pasión, muerte y sepultura de nuestro Señor y su resurrección tiene que ver conmigo. Me estaba salvando a mí de mis pecados. ¿Puedes concluir rezando con Santa Teresa de Jesús? Esos versos tan entrañables. Nada te turbe. Nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta, sólo Dios basta. Quien a Dios tiene nada le falta, porque todo lo tiene, y no duda en romper hasta lo más valioso que tiene. Esta mujer lo gastó todo en ese frasco de alabastro con el más rico y oloroso de los perfumes de nardo puro. Yo también tengo que entregarlo todo. Como respuesta, aquel que me amó hasta el extremo, aquel que me amó y se entregó por mí. Les dejo, les dejo al mismo tiempo que les encomiendo ante el pilar de Nuestra Señora, de Nuestra Madre. Les deseo que, que mueran con Jesús, morir con Jesús para vivir con Él. Les deseo que sufran con Jesús para resucitar con Él. Les deseo que en esta Semana Santa del Año del Señor 2021 puedan experimentar todo el amor del Padre que recibe la ofrenda del Hijo en el Espíritu Santo. Feliz y santa semana santa. Feliz Pascua de Resurrección.